0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von JUNG.
1: Hallo und herzlich willkommen beim JUNG Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Nicole Heppner und auch heute begrüße ich Sie aus dem Homeoffice in Hamburg. Ein sonniges Hallo
0: auch von mir, Diane Slavit. Ich spreche heute aus Stuttgart zu Ihnen, und wir haben heute einen jungen Wilden bei uns zu Gast, nämlich Alexander Pötsch aus Dresden, um mit uns über die Herausforderungen eines jungen Architekten zu sprechen. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo aus Dresden, hier ist Alexander Pötsch. Ich freue mich, bei euch zu sein und äh, bin gespannt auf die Fragen an den jungen Wilden.
1: <lacht> Alexander hat Architektur an der TU Dresden und an der KTH Stockholm studiert. Nach dem Studium arbeitete er freiberuflich für verschiedene Büros, bevor er 2007 mit zwei Kollegen das Büro Zander-Architekten GbR in Dresden gründete. 2013 jedoch trennte er sich dann von dem noch verbliebenen GbR-Partner und eine zwischenzeitlich gegründete Bauträger GmbH wurde ebenfalls geschlossen. Die anschließende Position als Geschäftsführer der Knäher und Lang-Architekten GmbH legte er Anfang 2015 nieder und gründete Alexander-Pötsch-Architekten. Alexander, du verfügst über eine sehr bewegte Vita. Was hat dich dazu bewogen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen?
2: Ähm, Meint ihr die erste, die zweite oder die dritte?
0: (lacht) Gehen wir mal auf alle ein.
2: Auf alle, okay. na Der erste Schritt in die Selbstständigkeit war ja direkt nach meinem Studium 2003. Äh, damals äh, war es sehr schwer, äh, äh, eine Anstellung zu bekommen als Architekt. Ich wollte eigentlich nach Berlin zu äh, H.G. Merz, wo ich ein Praktikum absolviert hatte. Aber das Büro hatte äh, auch tra- damals eine Auftragsflaute, äh, äh, kann man so schön sagen, und ähm, oder hat gewartet auf die Freigabe eines Projektes. Und deswegen habe ich dann hier in Dresden mich einfach umgehorcht und habe dann angefangen, hier äh, freiberuflich in äh, Dresden zu arbeiten. Und äh, äh, gleichzeitig gemerkt, dass ich irgendwie viel weiterkomme, weil ich eben nicht der ehemalige Praktikant bin in dem 20-Mann-Büro, der sich sozusagen nach oben arbeiten muss und erstmal an den anderen 19 vorbeiziehen muss die natürlich alle viel mehr Erfahrung haben und so weiter und so fort, sondern ich konnte hier äh, quasi in Dresden dann mit äh, den Kollegen und dann auch meinem äh, späteren Büropartner, den ich schon 2004 dann kennengelernt habe, da war ich der Einzige. Und äh, ich hatte zwar von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber ich hatte Bock und ich wollte unbedingt und ich habe mich dann einfach an die Sachen reingekniet und äh, es fehlten die 19 Mann, an denen ich hätte vorbeiziehen müssen und äh, deswegen konnte ich einfach mich äh, verwirklichen und als dann später irgendwann der Büroleiter anrief in, äh, äh, und meinte, so jetzt könnte ich kommen, da habe ich dann gesagt, äh, nö, ich bleibe lieber in Dresden, ich, ich mache jetzt hier weiter und äh, meine Mutter war völlig außer sich, weil sie irgendwie das Modell des freiberuflich Arbeitenden gar nicht kannte und meinte so um Gottes willen wie kannst du das denn irgendwie dieses tolle Angebot wie kannst du das abschlagen in solchen Zeiten und das ist doch so unstet die Freiberuflichkeit und also war auf jeden Fall sehr dramatisch aber ich habe es nie bereut dass ich diesen ersten Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin danach kam ja dann die Arbeit in dieser auch Bauträgergesellschaft und dann also quasi auch eine zweite Selbstständigkeit also ein völlig anderes Gebiet also heißt Grundstückserwerb und äh, Bauen, also selbst bauen und äh, äh, Schulden machen in Größenordnung, damit man was bauen kann, wo man dann irgendwie auch schlecht schläft und der ganze Kram und wo man auch hin und her gerissen ist zwischen auf der einen Seite Architekt sein, auf der anderen Seite Bauträger sein, also heißt entweder Baukulturoptimierung oder aber Kosten-Nutzen-Optimierung, also auch eine sehr spannende, herausfordernde äh, Geschichte Dann äh, das Thema Knärer und Lang, da war ich ja Angestellter, Geschäftsführer. Also das heißt, das ist eigentlich keine Selbstständigkeit gewesen. Das war nur eine Herausforderung, einfach in einem größeren Büro, was national agiert, äh, zu arbeiten, um festzustellen, dass die auch nur mit Wasser kochen, ganz ehrlich. Und dann äh, daraufhin der Schritt dann nochmal in die letzte und jetzt äh, meine Selbstständigkeit 2015. Einfach weil ich damals äh, 2016 bin ich 40 geworden. Man ist ja noch jung und wild, wenn man äh, äh, Ü40 ist als Architekt, auch ein Widerspruch in sich. <lacht> und ich wollte einfach mit 40 hatte ich mir überlegt, äh, das ist vielleicht, war vielleicht so eine so eine Pre-Midlife-Crisis, keine Ahnung. Aber dachte ich, ich will, eigentlich will ich mit 40 irgendwie angekommen sein. Ich will wissen, wo ich bin, ich will wissen, wo ich stehe und äh, dergleichen. Und ich dachte, Mensch. Da muss noch was anderes gehen. Ich habe damals einen sehr schönen Vortrag. Niklas Mark hatte damals das Buch Wohnkomplexe äh, rausgebracht und war, äh, wir hatten ihn nach Dresden eingeladen. Er war hier, hat das vorgestellt und das waren tolle kleine Projekte, also nicht die großen Dinger. Ich dachte immer, Mensch, du musst die großen Dinger machen und das waren kleine, feine, schöne Sachen. Und ich habe da irgendwie echt, ich hatte quasi in dem Vortrag, der Saal war zum Glück dunkel, ich hatte Tränen in den Augen und dachte so, Mensch. Dafür hast du Architektur studiert und nicht, um irgendwie so dieser Manager von irgendwelchen großen Dingern zu werden, wo es äh, nur darum geht, einen Meter äh, zu machen, sondern diese kleinen, äh, schönen Sachen. Und deswegen bin ich dann sozusagen in die sogenannte dritte Selbstständigkeit, wenn man das so sagen kann, gegangen und habe den Schritt bis heute eigentlich nicht bereut.
0: Alle guten Dinge sind also drei, wenn man das so sagen kann.
2: (lacht) Wenn man das so so sagen will, sind alle guten Dinge drei. In meinem Fall würde ich jetzt mal sagen, ja, ich habe eigentlich nicht vor, jetzt nochmal die vier ranzuhängen. Ich mache das jetzt auch schon seit fünf Jahren. Von daher äh, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass ich jetzt das gefunden habe, was was mir äh, Spaß macht und was äh, ich richtig finde. Und ich habe es auch so aufgebaut, dass es Ich ist, also das heißt, äh, der Laden heißt so, wie ich heiße und äh, die Leute wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie hier arbeiten. Ich sage immer zu allen meinen Kollegen, ich will euer bestes Ich, also äh, wenn ihr hier über die Tür geht, will ich euer bestes Ich. Ihr kriegt von mir unheimlich viel und äh, ich will von euch äh, nicht alles, aber ziemlich viel und äh, dafür bezahle ich und äh, dafür kriegen die Leute halt auch sehr viel von mir natürlich und ich muss mich wohlfühlen in dem Laden, das ist ja das, das A und O, dass man irgendwie gern ins Büro geht, dass es irgendwie einem Spaß macht, dass es irgendwie auch so ein Stück, man ist ja so viel Zeit in diesem Laden irgendwie und äh, deswegen ist es ja wie so eine Art zweites Wohnzimmer quasi, das ist ja, ne? genau.
0: Hast du denn einen Ratschlag für junge Architekten, die über eine Selbstständigkeit, wie du sie jetzt ausführst, nachdenken?
2: Äh, pff. Wenn überhaupt noch äh, junge Architekten darüber nachdenken, weil gerade eben wir ja in so einem Nachfragemarkt äh, leben und die, der Schritt in die Selbstständigkeit ja oftmals dann passiert bei vielen jungen äh, Kollegen, wenn es eben einen, äh, quasi diesen Nachfrage nicht gibt, äh, der Ratschlag von mir wäre, einfach machen. You got nothing to lose. Einfach äh, ausprobieren. Ich meine, äh, Architektur, alles ist Architektur um uns rum. Wir haben so einen tollen Beruf, weil quasi äh, äh, die Architektur rings um uns rum ist. Äh, ich meine, man kann jetzt sagen, die, äh, die, die Verkäuferin hat auch einen tollen Beruf, weil die Lebensmittel auch überall um sie rumstehen. Aber wenn die aus der Küche ins Schlafzimmer geht, dann stehen die da halt nicht mehr aber bei uns ist es halt so, dass der Beruf ja einen quasi rund um die Uhr umgibt und ich finde es einfach wichtig, auch in den kleinen Sachen äh, tolle Sachen zu sehen und der Ratschlag wäre einfach machen, einfach äh, ausprobieren, solange man kann. Es gibt immer einen Plan B, es gibt immer den zweiten und den dritten und den vierten Schritt, aber man sollte äh, mit sich selbst im Reinen sein und äh, äh, wenn man will, dann muss man es probieren und äh, im Zweifelsfall sollte man sich eher äh, Hilfe suchen, also heißt versuchen, mit äh, auch mit mit älteren, mit erfahrenen Kollegen zusammenzuarbeiten, Tandems zu bilden, Argen zu bilden, um Zulassungen zu kriegen. Äh, dafür muss man sich einbringen, aber dafür sind ja diverse äh, Gruppierungen, die Kammern der BDA und so weiter sind ja da eigentlich eine tolle Bühne, um eben auch dort relativ einfach die diese Kontakte herzustellen und auch andere Kollegen kennenzulernen und rauszufinden, dass die genauso angefangen haben wie man selbst. Das ist ja das tolle daran, dass jeder mal an diesem Schritt stand und jeder mal angefangen hat. Ne? Genau.
1: Und neben deiner beruflichen Tätigkeit engagierst du dich ja auch sehr stark ehrenamtlich für die Vermittlung von Architektur und Baukultur. Einerseits bist du im Vorstand der Zeitgenossen, das ist die Initiative für zeitgenössische Baukultur und du bist auch im Vorstand des Sächsischen Landesverbands des BDAs. Warum ist dir denn dieses Thema so wichtig?
2: Mir ist das Thema wichtig, weil Baukultur uns ja alle angeht. Und äh, weil ich denke, es ist auch eine Aufgabe von uns Architekten, auch äh, Vermittlungsarbeit zu leisten äh, äh, für Baukultur. Und äh, die äh, Vermittlungsarbeit bei mir, das ging los einfach, wo ich gemerkt habe, dass halt äh, es ein großes Delta gibt zwischen dem, wie wir Architekten, die wir in unserem eigenen Bratensaft schmoren, wie wir sozusagen äh, Architektur wahrnehmen, wie wir Architektur vermitteln und äh, wie die Wahrnehmung da draußen in der Welt aussieht, zu dem, was Architekten tun und was Architektur ist. Und ich meine, das geht damit los, dass es ja diese Vorurteile gab, dass Architekten schwarze Saps fahren, irgendwie den lustigen äh, roten Schal umhaben, den schwarzen Rollkragenpulli und so weiter. Äh, und dass die auf die Baustelle gehen und mit dem Farbfächer wedeln und dann irgendwie äh, äh, man immer einen Kniefall machen muss vor denen, äh, und äh, äh, das sind jetzt ja so Klischees, die man die, die es gab, äh, äh, aber die ich als ich studiert habe, waren die durchaus noch äh, in, 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 in den munden sozusagen. Wenn ich äh, mit äh, Bekannten meiner Eltern gesprochen habe, dann kamen da durchaus solche Sprüche und das andere ist natürlich die Sache dass ich gemerkt habe dass die dass die die Öffentlichkeit die Bevölkerung also äh, die natürlich auch mitgenommen werden müssen und mitgenommen werden wollen gerade jetzt wo wir quasi die, sich die 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 auch das Berufsbild des Architekten verändert hat in eine eher äh, äh, in die horizontale Richtung. Also heißt, wir als Architekten sind quasi Manager und äh, wir beziehen quasi alle Beteiligten ein. Das heißt, es ist nicht mehr so diese reine Information, äh, äh, sondern es ist heutzutage eher das Managen äh, dieser vielen Beteiligten an den Prozessen, auch der Öffentlichkeitsarbeit, die ja jetzt viel, viel früher beginnt und äh, damit einhergehend natürlich auch das Werben darum, dass dieses Berufsbild richtig verstanden wird und dass Baukultur richtig verstanden wird, weil es nützt ja nichts, wenn wir uns alle einig sind darüber, was gute Architektur ist. Wir brauchen immer noch äh, Bauherren, die diese gute Architektur erkennen, die diese gute Architektur wertschätzen, die sie bezahlen, aber die sie auch wollen. Und wir brauchen natürlich die Öffentlichkeit, die auch äh, im Rahmen von Beteiligung äh, mit eingebunden wird und die natürlich auch wissen muss, was gute Architektur ist und äh, die man natürlich auch in die Lage versetzen muss, zu erkennen, wie gute Architektur geht. Und das ist ein Prozess, der nur funktioniert, indem wir Architekten, ich sage es mal ganz plakativ, sprechen lernen. Das heißt, wir müssen einfach, Tatsächlich diese diese Vermittlung von Architektur und Baukultur müssen wir stärker betreiben. Es reicht nicht, wenn wir uns gegenseitig Preise verleihen und einfach schöne Häuser bauen. Man muss diese Architektur auch kommunizieren. Das ist ganz wichtig und viele Preisverleihungen, wir sehen das in dem Zentrum für Baukultur, wenn da Architekturpreise ausgestellt werden und so weiter, äh, dann fehlt, dann könnten wir, können damit umgehen. Wir sehen da irgendwie die Bilder, wir können die Pläne lesen und so weiter. Dem äh, gemeinen Betrachter fehlt da aber der Zugang. Das heißt, ihm fehlt da sozusagen diese kleine, äh, dieses kleine Add-on, diese dieses Vermittlungstool, beziehungsweise auch die Befähigung, an der Stelle äh, das Ganze zu lesen, beziehungsweise, wenn man es mal andersrum betrachtet, äh, dann äh, ist es so, dass uns vielleicht manchmal als Architekten äh, 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 uns es daran fehlt, die Sachen so runterzubrechen oder äh, aus der Abstraktion herauszuführen, dass sie quasi für den Laie, für den interessierten Laie auch lesbar sind. Und das ist, denke ich, sehr wichtig. Und ich meine, Ein weiterer Punkt natürlich ist, wenn man sich mal überlegt, in Deutschland diese ganzen VGV-Verfahren, die durchgeführt werden, wo wir Architekten quasi in den Präsentationen vortanzen und dann erklären, wie wir Kosten berechnen, wie wir Terminkontrolle durchführen, wie unser Projektteam zusammenarbeitet und so weiter wo man sich ja fragen muss, Mensch, das ist mein täglich Brot. Also das heißt, das Projekt wird ja nur so toll, weil ich all diese diese diese, diese Hard Facts beherrsche, weil ich das kann. Aber man muss sich doch mal fragen, warum fragen die Bauherren das? Warum wollen die wissen, dass ich es kann? Das kann doch, meiner Meinung nach liegt das auch ein Stück weit daran, dass man vielleicht in der Vermittlung von Architektur sich sehr lange zurückgezogen hat, halt eben einfach nur auf das... Schöne Bild des schönen Gebauten und äh, eben weniger auf diese Prozesshaftigkeit, weil, man muss dazu sagen, Baukultur ist ja auch der Prozess. Wie entsteht ein gutes Gebäude? Wie arbeite ich zusammen? Wie führe ich auch eine Diskussion? Wie führe ich eine Debatte? Wie gehe ich strategisch an Themen ran? Wie begleite ich meinen Bauherrn? Wie nehme ich den Bauherrn an die Hand? Ich bin eigentlich als Architekt, äh, bin ich ja eigentlich mehr als Dienstleister, ich bin ja eigentlich auch ein Stück weit Gestalter und ich muss einfach diese Gestaltung, muss ich einfach in die Hand nehmen und dazu gehört auch das darüber sprechen, das ist jetzt wieder sozusagen der Bogen zu dem Anfang der Frage, also heißt, äh, das eine hat mit dem anderen zu tun, für mich zumindest.
1: Mhm. Da hast du ja ganz schön viele Aufgaben vor dir. Dann bist du auch noch im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer Sachsen, was jetzt der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit ist. Den hast du sogar mitbegründet. Du bist Mitinitiator des ZFBK, Zentrum für Baukultur Sachsen. Du bist Mitglied in der Vertreterversammlung der Architektenkammer Sachsen und im Arbeitskreis Junge Architekten und Architektinnen des BDA, AKJAA. Wie schaffst du denn das alles in deinen Arbeitsalltag zu integrieren?
2: Das frage ich mich auch manchmal. Also das, Erste, das Erste ist ja der, der Arbeitskreis, Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer, das, das ist eine Weile her, der ist mittlerweile ja als Ausschuss etabliert. Das heißt, das war eine Episode, die seinerzeit, wo ich, wo ich teil hatte und ich initiiert hatte, unter anderem, dass es eine Befragung, eine Mitgliederbefragung gab und man da vielleicht irgendwie auch mal anders drüber nachdenken, wie man Öffentlichkeitsarbeit macht. Das andere natürlich, das Zentrum für Baukultur, dass auch dort dieser Gründungsprozess war eine sehr intensive Zeit, eine tolle Zeit und auch der ist ja mittlerweile durch. Das Zentrum ist mittlerweile über zwei Jahre alt und was sehr Schönes ist, dass es ja in dem aktuellen, in der Regierungserklärung der äh, sächsischen Landesregierung auch äh, Platz findet. also Das heißt, es wird erwähnt, dass es unterstützt wird von der Landesregierung, was wir ein sehr tolles Ergebnis der Arbeit dieses Zentrums finden, auch äh, der Arbeit der dort äh, hauptamtlich arbeitenden Kolleginnen und Kollegen. Äh, ich äh, habe mich eine Zeit lang auch reduziert äh, äh, in dem, was ich tue, weil ich halt dann auch das Büro aufgebaut habe Äh, äh, mein Freund war dann auch noch äh, äh, eifersüchtig auf äh, meine äh, diversen äh, Nebenkriegsschauplätze und meine Kollegen waren es auch, also äh, im Büro, die gemeint haben, Mensch Alex, du musst mehr hier sein, du, äh, äh, wir brauchen dich. Und äh, ich habe das dann äh, auf der Grundlage, habe ich das Engagement dann auch ein Stück weit runtergedreht und äh, runtergedimmt. Äh, Ich meine, meine Tage haben ja auch nur 24 Stunden, (lacht) <lacht> Und äh, äh, man kann zwar viel durchhalten, aber da merkt man dann halt auch, wenn die Überschrift heißt Junger Wilder irgendwie, man steckt das dann auch nicht mehr so weg wie früher. Ne? Also dieses äh, mal eben so eine Nacht durchgerockt irgendwie, das ist halt, das äh, da zerrt man jetzt schon länger dran. Also das heißt, äh, äh, ja. Ich bin wahrscheinlich so in diesem, in diesem Übergangsalter jetzt gerade von dem jungen Bilden zum älteren <lacht> Mittelalter. Quatsch.
0: Was glaubst du denn, welche Möglichkeiten haben denn ganz,
2: also junge
0: Architekten, sich innerhalb der Architektur und Baukultur zu engagieren? Hättest du eine Empfehlung an sie oder würdest du sagen, du wünschst dir mehr Engagement von den jungen Nachwuchsarchitekten?
2: Ich äh, würde mir, ich wünsche mir zuallererst natürlich, wünsche ich mir äh, äh, immer mehr Engagement. Also äh, äh, es kann im Ehrenamt sowieso äh, nicht genug geben und äh, die Jungen von heute sind ja die Alten von morgen. Also das heißt, man muss äh, auch ja jetzt schon daran denken, Was in Zukunft sein wird, das geht den Verbänden ja auch so hinsichtlich der Nachwuchsförderung und hinsichtlich des Aufbaus der auch Mitgliedschaft in den folgenden Jahren und Jahrzehnten. Also wie gesagt, der Wunsch, sich da zu engagieren, der Wunsch mitzumachen, der Wunsch nachzufragen, sich einzubringen, auch wenn man eben noch kein Mitglied ist, Zum Beispiel im BDA, der ja äh, gern von außen auch äh, als so ein elitärer Verein äh, beäugt wird, was er eigentlich gar nicht ist. Äh, äh, Da hat sich in den vergangenen Jahren äh, unheimlich viel getan, Äh, auch durch Generationenwechsel in den äh, Vorständen und äh, bei den Machern äh, sozusagen auch äh, durch den Bundes-BDA, der ja auch äh, junge Büros und junge Architekten, die ich finde, ganz hervorragend unterstützt, äh, indem die dort sozusagen äh, auch eine Bühne bekommen, auch äh, gezeigt werden, auch äh, in dem pecha Kutscher format Also ich finde, man muss sich einfach einmischen, man muss mitmachen, man muss sich zeigen, man muss sich in die Diskussion einbringen, es reicht eben nicht in einem Internetforum äh, unter irgendeinem Pseudonym XY seine Meinung abzugeben, sondern ich finde, man muss tatsächlich diesen Kontakt suchen, man muss äh, dabei sein. Viele von den jungen Kollegen haben auch tolle Ideen ähm, und äh, ich denke, da gehört es einfach dazu, dass man auch diese Diskussion in der Öffentlichkeit ein Stück weit führt. Zurückkommen zu dieser zu diesem äh, ersten Punkt, eben warum engagiere ich mich für Baukultur, weil eben äh, ich finde, dass äh, äh, diese diese die Atmosphäre, in der wir bauen, äh, wir mitgestalten müssen sozusagen und äh, diese Mitgestaltung äh, ist eine Aufgabe, die uns alle angeht, weil wir äh, eine Ausbildung erfahren haben, die uns befähigt, sozusagen tatsächlich an der Stelle auch äh, das Wissen zu vermitteln. Und äh, ich denke, da könnten die jungen Kolleginnen und Kollegen könnten dazu sehr viel beitragen. Im besten Fall organisieren sie sich, die jungen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt jetzt gerade dieses Next A, äh, äh, was ich bei Facebook auch sehe, wo sich auch junge äh, Absolventen äh, organisieren und äh, sozusagen auch in die Öffentlichkeit treten, finde ich ganz hervorragend und ich weiß, dass wir vom BDA Sachsen, aber überhaupt der BDA ja auch und auch die Architektenkammer in Sachsen mit der Stiftung auch Engagements von jungen Architekten, Architekten, Absolventen unterstützt. Ähm, das heißt, äh, man muss es einfach tun, wie schon bei dem Thema der Selbstständigmachung, äh, einfach machen und einfach äh, ausprobieren, einfach äh, in die Öffentlichkeit treten. Das ist einfach so ein Punkt. Ich weiß, es gibt Ressentiments, es gibt auch von vielen älteren Kollegen gibt es auch Ressentiments äh, oder Vorbehalte, wo man sagt, Mensch, erstmal gucken, erstmal abwarten und so weiter. Aber es gibt halt auch genug Leute, die, äh, die selbst... Äh, also die Verständnis dafür haben, die auch Ansprechpartner sind und die da Hilfe anbieten. Wir haben mit dem Arbeitskreis Junge Architektinnen und Architekten ein äh, tolles Format, äh, was wir jetzt gerade durch äh, in Deutschland äh, an verschiedenen Stellen äh, zeigen. Das ist ein Vortragsabend, wo wir vier Kollegen haben. Äh, da steht unter dem Titel äh, Ich war jung und brauchte das Geld. Reflexion über die Ideale äh, einer Jugend, wo ältere Kollegen, ältere muss man sagen, also auch junge, wilde, ehemalige AKJA-Mitglieder, die dort äh, quasi einfach erklären, wie sie zur Architektur gekommen sind, wie sie in die Selbstständigkeit gekommen sind, mit welchen Problemen und Zweifeln sie zu kämpfen hatten und wie sie es dann vielleicht doch geschafft haben oder äh, dann erst beim zweiten Anlauf oder beim dritten Anlauf geschafft haben. Unheimlich ergreifend, sehr persönlich, keine Nabelschau, kein klassischer, ich sag mal, keine klassische Projektschau, kein klassisches Posen, sondern wirklich eine sehr persönliche Geschichte, die Mut macht, auch jungen Kolleginnen und Kollegen und auch Absolventen und Studenten einfach sich zu engagieren und auf die Menschen zuzugehen.
1: Wir haben uns natürlich auch auf deiner Website mal ein paar Projekte von dir angeschaut und äh, du durftest am Dresdner Schauspielhaus einige Umbauten planen. Wie war denn das für dich, an so einem geschichtsträchtigen Ort bauen zu dürfen?
2: Zuallererst muss ich äh, in eigener Sache, wir basteln, wir überarbeiten gerade unsere Website, die Dann nächstes, nächste Woche gibt es eine neue sozusagen, weil ich die jetzt irgendwie nach fünf Jahren hatte, ist die jetzt satt. Da ist ja, dafür ist ja äh, die, die, die quasi jetzt äh, die sogenannte Corona-Pause ganz gut, dass man auch mal, (lacht) dass man auch mal Zeit findet, an solchen Sachen zu arbeiten. Ähm, äh, äh, Das war toll natürlich am Schauspielhaus zu arbeiten. Also es ist natürlich eine unheimliche Verantwortung, in so einem öffentlichen Bereich äh, da aktiv zu sein. Das war äh, mittlerweile machen wir das ja oder ich mache das mittlerweile ja schon seit 2011 äh, plane ich an dem Gebäude an verschiedenen äh, äh, Abschnitten sozusagen und äh, das ist natürlich eine ganz tolle Bauaufgabe und ähm, am Anfang geht einem natürlich der Arsch auf Grundeis, weil man denkt, um Gottes Willen, kann ich das, schaffe ich das, bin ich gut genug, habe ich genug Erfahrung und so weiter und ich weiß, dass als wir die ersten Male äh, dort waren, dass der dass der Bauherr auch durchaus skeptisch war, äh, ob das gehen könnte und ob ich das kann und äh, so weiter. Und am Ende, wir hatten dann äh, bei der ersten äh, äh, Maßnahme, das war dieses Besucherzentrum, da war äh, 14 Tage vor der Fertigstellung war der Bauherr nochmal auf der Baustelle. Und äh, ich meine, wer baut und äh, äh, Baustellen begleitet und Objektüberwachung machen weiß, dass in diesen letzten zwei Wochen unheimlich viel passiert. Also Gebäude, wo man nie gedacht hat, dass sie fertig werden, werden dann doch fertig. Das ist wie bei Abgaben, wo man auch 14 Tage vorher denkt, ach, ich habe noch viel Zeit. Am Ende ist es dann doch nicht so viel Zeit, aber man schafft's. Und äh, da war es natürlich auch so, dass der Bau ja dann da war, 14 Tage vor dem Ende und meinte, ach Herr Wütsch, äh, äh, kriegen Sie das denn hin und wird das denn? Huh, huh, huh. Und wir haben es geschafft. Es war äh, ein logistischer Aufwand. Es war großartig. Ich fand es eine tolle Erfahrung. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich bin äh, gewachsen. Ich bin sicherlich auch ein bisschen älter geworden, dass ich jetzt äh, nicht mehr ganz so viele Haare habe. Liegt vielleicht auch daran, dass mein Bart etwas angraut. <lacht> auch da dran, aber ähm, das war ein tolles Projekt und ich habe, eigentlich äh, ist das so der Punkt, wo man so denkt, äh, das sind so Herausforderungen, die äh, einen wachsen lassen und man muss sich diesen Dingern, man stellt sich denen oder man läuft davor weg und das ist genau das Ding mit diesem Büro aufmachen. Ich habe dann einfach gedacht, komm, das musst du jetzt machen, ansonsten ärgerst du dich ewig irgendwie und, äh, und wir haben es gemacht und es ist toll geworden, der Bauherr ist am Ende auch nochmal zu mir gekommen, hat gesagt, wissen Sie, ich habe nicht geglaubt, dass Sie das hinkriegen, aber sie haben mich eines Besseren belehrt. Und das ist ja das Tollste, was was äh, an der Stelle dann passieren kann. Und wir durften dann ja auch weiter äh, machen, Also heißt, äh, ich habe dann danach dann noch dieses Hauptvestibül im Schauspielhaus saniert, äh, danach die äh, WC-Anlagen und in der Kantine noch äh, agiert, also in diesen ganzen öffentlichen Bereichen, was äh, äh, ein sehr schönes äh, Kompliment war, weil das Vertrauen des Bauherrn da war an der Stelle, zu sagen, kommen, wir machen das jetzt gemeinsam weiter, weil wir wissen, was wir bekommen, wir wissen, dass die Qualität stimmt und dass die Zusammenarbeit Spaß macht. Und das ist mir auch immer wichtig, dass man irgendwie auch äh, mit den Bauern, dass, es, dass diese Zusammenarbeit Spaß macht. Man hat ja, diese Bauvorhaben gehen ja teilweise sehr lang. Wir haben jetzt ein Bauvorhaben, Geht, glaube ich, irgendwie ab jetzt äh, sechs Jahre lang äh, das Ganze bis zur letzten Fertigstellung. Und äh, da muss man natürlich, da muss die Chemie stimmen, das muss passen, äh, das muss Spaß machen, weil äh, nur dann wird das ganze Ding irgendwie mehr als äh, die Bauherrenwünsche plus die Umsetzung, sondern da wird es einfach nur toll.
1: Also die meisten Architekten, die haben ja in ihrem Werk ein Projekt, wo ihr Herz dran hängt und was für sie ganz besonders war. Hast du da auch eins? und äh Vielleicht kannst du uns kurz erklären, warum dieses Projekt so wichtig für dich war.
2: Das sind ja alles so Babys, ne? Man hat ja das mir ja alles so äh, wie Kinder, die man da irgendwie auf die Welt bringt. Ähm ganz unterschiedlicher äh, äh, Couleur. Also tatsächlich, das Schauspielhaus ist eins, was mir äh, sehr am Herzen liegt, äh, einfach weil ich da schon so viele Jahre dran arbeite und äh, da einfach tatsächlich auch äh, über diese Jahre man natürlich auch eine ganz eigene Bindung äh, aufbaut. Zu diesem Objekt, zu den Personen und äh, zu dem Projekt. Ansonsten natürlich das erste Haus ist natürlich immer so ein, so ein Ding, was einem irgendwie äh, besonders nachhängt. Das ist so wie die erste Liebe, die erste Affäre, der erste Sex. Äh, äh, ne? Da erinnert man sich immer dran, egal was danach kam und egal was danach für tolle Sachen kamen. Das war bei mir, war das in äh, Mehrfamilienhaus in Dresden auf der Bautzner Straße. Damals noch äh, äh, mit, meinem, mit meinem Partner im ersten Büro zusammen und dort habe ich tatsächlich von der aller, allerersten Skizze bis zum bis zum fertigen Haus das ganze Ding einmal durchgezogen. Und das war ein tolles Projekt, weil der Bauherr äh, äh, da äh, äh, ambitioniert war. Der wollte was Besonderes äh, und gleichzeitig hatte ich die Möglichkeit, da halt tatsächlich die Sachen äh, in ihrer Besonderheit auch ähm, zu bringen. Also das heißt, äh, das war äh, ist ein Mehrfamilienhaus, Wohn- und Geschäftshaus und äh, das, da konnte ich mich austoben, will man jetzt, würde man jetzt so sagen. Natürlich habe ich auch unheimlich schnell gemerkt, also ich habe die ganze Klaviatur, der äh, im Studium äh, äh, quasi äh, Erdachten, Ideen wollte ich da umsetzen. Also es gab so einen kleinen Patio mit einem Brunnen drin und es gab irgendwie äh, 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 Oberlichter und es gab eine Lichtkanone, also ein Lichtschacht und eine Galerie und äh, äh, dergleichen. Der Bauherr war Kunstsammler ähm, und wollte also, und ich habe ihm dann so ein Zierrahmen-Depot äh, äh, hatte ich da als Vorschlag gebracht, das Ganze ja damals mit meinem Partner Jens Zander zusammen ähm, äh, der sicherlich, der Bauherr ist war sein Freund. Das heißt, da war auch deswegen sicherlich auch ein gewisses Grundvertrauen an der Stelle da. Aber das war natürlich ein tolles Projekt, wo ich das Ganze alles mal planen konnte. Tatsächlich ist auch genauso gebaut worden, wie die ersten Skizzen aussahen. Allerdings habe ich dann halt in der Ausführungsplanung auch ganz schön geschwitzt, weil die ganzen tollen Ideen, die man sozusagen da in der Entwurfsplanung hat, muss man dann natürlich auch alle umsetzen und baubar machen und äh, das äh, war natürlich schon äh, ganz schön heiß. Und man muss dazu sagen, äh, Halleluja, das war äh, damals zu einer Zeit, als man noch äh, Generalunternehmer gebunden hat äh, mit einer funktionalen Leistungsausschreibung oder Leistungsbeschreibung, die aus heutiger Sicht natürlich so schwammig wie irgendwas war. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt war das aber okay, weil die Bauträger ja alle sich umgeschaut haben nach anderen Aufgabengebieten und die wollten dann natürlich auch gerne in diesen in diesen hochwertigen privaten Wohnungsmarkt da reinstoßen. Und in unserem Fall war das ein großes Glück, weil... Heutzutage würde man natürlich alle, also viele Sachen ganz anders machen, aber ist natürlich auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Kind seiner Zeit, das Gebäude irgendwie. Also ich meine 2006 ist das fertig geworden. Das heißt, es sind mittlerweile ja 14 Jahre, die da dazwischen liegen, wenn man sich das überlegt und vor allen Dingen anhand dessen dann überlegt, dass man jetzt auch schon 14 Jahre älter ist. Ach, herrlich. <lacht> <lacht> das war so ein Projekt, was ich ganz toll fand und... Und dann, wenn ich jetzt nochmal zum Schauspielhaus zurückkomme, da natürlich das Ding tatsächlich, dass man über diese, über so, dass ich früher immer dachte, neu bauen und dies und das und jenes und das Haus und man hat da die Freiheiten und so weiter und ich habe über das Schauspielhaus und über die Arbeit am Schauspielhaus, habe ich gemerkt, habe ich A, einen Zugang zur Innenarchitektur gefunden, den ich eigentlich immer schon hatte, also gerade bei diesem von mir beschriebenen ersten Projekt, da war es tatsächlich so, dass ich die gesamte Möblierung des Bauherrn aufgenommen habe und immer auch daran gedacht habe, wie das denn aussieht, wenn er dann dort einzieht und seine Möbel da reinstellt, dass das auch zusammenpasst. Und beim Schauspielhaus dann noch viel mehr, diese Konzentrierung auf den Innenausbau und äh, tatsächlich an der Stelle dann äh, die äh, äh, die Überlegung, mehr im Altbaubereich zu machen oder an dieser Schnittstelle von Sanierung, auch im Denkmalbereich oder Erweiterung und dergleichen, sich einfach mit dem Bestand auseinanderzusetzen, was ja auch ein Thema ist, was jetzt wieder aktuell ist, eben durch die graue Energie und die Diskussion um die Nachhaltigkeit. genau
0: Jetzt hast du für dein junges Alter ja schon eine ganz schöne Menge erreicht. Was sind denn noch Pläne für die Zukunft? Also gibt es für dich ein Wunschprojekt, was du gerne mal realisieren möchtest?
2: Ich wollte äh, ein Wunschprojekt wäre, also entweder äh, natürlich ein Hochhaus, ist ja toll, aber eher aus dem Gedanke heraus, dass man dort quasi den, das Erdgeschoss äh, entwirft, dann meinetwegen noch ein Mezzanin drüber. Und dann auch oben die Skybar und dann gibt es irgendwie das Regelgeschoss. Das, äh, ne, das zweite bis zum so und Sovielten sind einfach Regelgeschosse. <lacht> Habe ich immer gedacht. <lacht> Mensch, toll. Nee, aber das tatsächlich, äh, äh, finde ich, ein spannendes, äh, ein spannendes Thema. Das andere ist natürlich, das ist jetzt irgendwie äh, äh, ein Bordell, fände ich spannend. <lacht> <lacht> Also einfach nur so äh, 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 jetzt gar nicht mal äh, wegen der, also das weiß ich gar nicht, ob man sowas in so einem Podcast irgendwie sagt, aber ich fand das irgendwie immer interessant, also dass äh, diese Übersetzung und Transformierung von äh, äh, diesen Anforderungen der Räume und das Ganze aber jetzt eben nicht so, äh, zu überplüschen, sondern zu gucken, dass man da halt irgendwie auch anspruchsvolle Innenräume gestalten kann, die eben jetzt nicht einfach nur Flocati äh, over and over sind oder, oder aussehen wie so eine 80er Jahre Herberge. Also das heißt, so dieses, äh, äh, dieses, dieses dazwischen, das fände ich echt, das finde ich echt spannend, ja.
0: Das darfst du gerne sagen, weil wir kennen viele Architekten, die das gleichermaßen als Wunschprojekt kommunizieren Echt? würden, das aber nie in der Öffentlichkeit tun würden.
2: Also entweder die haben einen guten Grund, das nicht zu sagen, oder ich habe jetzt irgendwie, hm, ja.
0: Na, wer weiß, vielleicht kommen jetzt neue Projekte auf dich zu.
2: Hm. Okay.
1: Jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Hast du vielleicht noch einen Tipp oder irgendwas, was du besonders unserem jungen Publikum mit auf den Weg geben möchtest?
2: Außer, dass ich das junge Publikum äh, natürlich bei uns äh, im Büro bewerben kann und soll. Ähm (lacht) 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 Ähm, Was was würde ich dem jungen Publikum? äh, äh, Was ich tatsächlich tatsächlich ein Thema finde, äh, auch wenn es jetzt kurz vor Ende ist, äh, aber man kann das ja wahrscheinlich kann man ja stundenlang darüber diskutieren, ist tatsächlich das Thema der Ausbildung und äh, äh, dergleichen. Also dem jungen Publikum würde ich an die Hand geben, äh, dass sich dass man irgendwie ganz früh frühzeitig äh, versucht, äh, in der richtigen Welt da draußen äh, äh, Erfahrungen zu sammeln. Also heißt, äh, in Büros zu gehen und äh, äh, zu lernen, was dazugehört, wie das funktioniert und so weiter, weil ich tatsächlich merke, äh, bei vielen Absolventen merke ich einfach ein Defizit zwischen äh, dem, was quasi im akademischen Bereich vermittelt wird, was Architektur ist und was das, der Beruf des Architekten ist und äh, dem, was, äh, was wir äh, tatsächlich als, ich sag mal, praktizierende Architekten, was da wirklich gebraucht wird, was da für Handwerkszeug gebraucht wird. Das geht damit los, dass man spricht, Das geht damit los, dass man eben nicht alles überabstrahiert und weglässt, sondern dass man auch Sachen erklären muss, auch den Bauherren und dergleichen. Und das lernt man, denke ich, eben sehr gut in der Realität und in Büros, in kleineren Büros, die vielleicht auch nicht den großen Namen haben, aber die einem, so wie ich gesagt habe, ganz am Anfang, die einem ermöglichen einfach, mit anzupacken, die einfach einem ermöglichen, dort Sachen zu tun, die man an anderen Stellen irgendwie vielleicht nicht tut oder wo man eine völlig falsche Vorstellung davon hätte, wie sowas aussehen kann. Ich hatte jetzt erst vor kurzem einen Hospitationspraktikanten, so haben wir das dann getauft, und zwar war das ein ein Student, der nicht Architektur studiert der aber gern oder der sich damit schwanger trug, Architektur zu studieren. Und der halt sagt, er wollte gerne mal reinschnuppern, er wollte gerne mal wissen, wie das ist. Er hat mit vielen Architekturstudenten gesprochen, auch mit Architekten und wusste aber nie so richtig, ist es das oder nicht. Und seine Eltern sind Bauingenieure. Das heißt, da kommt natürlich nochmal ein ganz anderer Schlag rein, diese alte Fehde zwischen dem Bauingenieur und dem Architekt, der eigentlich auch ein Ingenieur ist, zumindest war er das mal, und ähm, der hat bei uns ein Hospitationspraktikum gemacht, ganz großartig. Er weiß immer noch nicht, ob, tut, ob er es tut aber oder tun will, aber er ist gefestigter in seiner in seiner Ansicht und er hat äh, äh, viel dazugelernt. Und ich, er hat mich gefragt, warum machst du das? Also warum äh, äh, lässt du mich bei dir ein Hospitationspraktikum machen? Und da habe ich gesagt, ich sage, pass auf, als ich damals angefangen habe, ganz am Anfang aber auch, als ich jetzt 2015 nicht äh, selbstständig gemacht habe, meine sogenannte dritte Selbstständigkeit. Ähm, Da gab es auch Bauherren, die an mich geglaubt haben. Da gab es Menschen, die an mich geglaubt haben. Ich hatte nichts, äh, äh, ich war jung und brauchte das Geld. Ich hatte nichts, was ich äh, sozusagen großartig vorzeigen konnte. Aber äh, äh, die Menschen haben an mich geglaubt und auch die Kollegen, die zu mir ins Büro gekommen sind, die sind gekommen und haben an mich geglaubt. Es hätte ja auch sein können, dass das Ganze hier scheitert und äh, dass die dann quasi auch wieder ohne Job da sind. Und äh, die haben einfach daran geglaubt. Und äh, ich denke, am Ende muss man A, das Vertrauen haben in sich selbst und B, muss man natürlich auch Menschen treffen, die an einen glauben und äh, dann zum Dritten auch noch Chancen ergreifen, wenn sie da sind. Und diese Mischung aus diesen drei Dingen ist, denke ich, die richtige Geschichte, und das gilt ja nicht nur für Architekten, das gilt ja für jeden. Das ist ja wie so eine Lebensweisheit, wo ich jetzt am Ende irgendwie dann auch denke: Mensch, so als junger Wilder, das ist jetzt fast schon eher so eine ältere, so eine pappihafter Ratschlag zum Ende. <lacht> genau, aber das wäre der Ratschlag an der Stelle: einfach go west, young man.
0: Oder ja. Go East, weil sie sollen sich ja bei dir bewerben, richtig?
2: <lacht> in dem Fall ja, kommt drauf an, wo herkommen. Also in dem Fall ja, äh, gerne auch äh, Go East, ja, klar. ja
0: Also wir könnten stundenlang noch weiter mit dir plaudern. Es ist unglaublich schön, inspirierend und äh, bereichernd gewesen, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank für deine Zeit
1: und schön, dass du bei uns warst.
2: Ich danke euch und äh, ich freue mich auf die anderen in der Reihe und äh, ich freue mich darauf, meine äh, hoffentlich dialektfreie Stimme zu hören. <lacht> <lacht> Leicht, aber gut.
0: Wir danken auch den Zuhörern und hoffen, dass es Ihnen gefallen
1: hat heute. Hören Sie gerne wieder zu, die nächste Folge kommt sehr bald. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder bei den Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.